0: Vad innebär det att regeringen nu sannolikt får ökad befogenheter att snabbare kunna ta beslut som påverkar hur Sverige hanterar coronakrisen? Och vad är det egentligen för grupp av anonyma tjänstemän som ingår i GSS, gruppen för strategisk samordning, som är den som leder själva krishanteringsarbetet på nationell nivå? Du lyssnar på Expressen förklarar jag heter Joakim Wiström och idag pratar jag med Expressens politiska reporter Maggie Strömberg. Varje vecka kan du höra Maggi tillsammans med Viktor Kron och övriga reportrar från Expressens politikgrupp i podden Verkställande Utskottet. Men idag får hon hjälpa oss att förstå hur coronakrisen hanteras på ett politiskt plan. Jag frågar Maggi vad regeringen enligt förslaget som kom igår eftermiddag nu kommer att kunna göra utan att först behöva förankra det via riksdagen.
1: Det man kommer kunna göra är att begränsa folksamlingar till exempel. Man kan stänga varuhus och restauranger och kaféer. Man pratar om hamnar och flygplatser också. Alltså det här är en, blir en del i smittskyddslagen som säger att man liksom, med anledning av corona kommer regeringen kunna gå in och göra saker. Det här hade man antagligen kunnat göra ändå. Men ja, för då... det låter
0: lite grann som att det här är någonting de nästan redan har gjort.
1: Precis. Men då hade man behövt gå via riksdagen och att riksdagen skulle ta ett beslut. Och då tar det några dagar. Riksdagen har kortat ner sin process jättemycket nu under corona för att saker ska kunna ske snabbare. Men det hade ändå tagit några dagar om man vill kunna stänga inom en timme om man ser det behovet. Så riksdagen kommer nog av allt att döma säga jag till den här lagen nästa vecka och då kommer regeringen få större befogenheter.
0: Finns det anledning att tro att coronakrisen nu ska bli värre då? För att Alltså med tanke på att regeringen vill öka möjligheten att agera snabbare så ja, man kan man känna att, så här, okej, vad tror ni händer bakom hörnet? Ja, och det är ju
1: intressant. Alltså vad symboliserar det här på något slags större plan? Säger det det som du är inne på, att regeringen nu ser att det kommer bli värre? Det har man inte riktigt fått något svar på. Jag ställde den frågan till Lena Hallengren igår och det är många som har frågat det. Det är lite otydligt. Alltså, grannländerna gör ju nu tvärtom. Man börjar dra ner på restriktioner i Danmark och Norge eller planera för att göra
0: det. Det vill säga vi gör ingenting som någon annan man det, för är allt tvärtom. Exakt, i ja. helt
1: an, en helt annan tid. Ja. Eller liksom, vi ligger inte i fas med något annat Nej. land. Lite otydligt hur de tänker sig. Alltså, det man kanske kan föreställa sig är att man, det ligger ju väldigt olika i landet, alltså hur mycket smittan sprids. Och man kanske kan tänka sig att, säga att i Västerås ser man plötsligt att smittan blossa upp. Ja, men då kanske man vill gå in och stänga liksom vissa saker där. Man stänger ett köpcentrum, man stänger restaurangerna lokalt. Men frågan kvarstår väl fortfarande lite varför behöver regeringen kunna göra det? varför det kanske kommunen skulle kunna göra. Det, det är en del som är oklart här fortfarande. Vi får väl se hur den här lagen kommer att användas.
0: Men en kritiker skulle också kunna säga att det här innebär en maktförskjutning där regeringen får mer makt än den kanske borde ha. Vilka farhågor finns i den frågan? Ja,
1: men Så är det ju. Man flyttar ju makt från riksdagen till regeringen och framför allt handlar väl den kritiken om liksom principiella skäl. Alltså riksdagen är ju folkval. Det är ju det som är folkets representant. Att flytta makt till regeringen är liksom principiellt problematiskt. Jag frågade Lena Hallengren om det här igår. och Hon sa att hon tyckte att det hade varit lite stora ord i den här frågan. Hon tyckte väl, som jag förstod, att den här kritiken var lite löjlig. Men lyssnar man på Moderaterna till exempel så tycker ju de att ett stort problem här är att regeringen då går in och säger nu stänger vi alla restauranger. Hur ska ersättningen då fungera? Det blir ju liksom enskilda människors livsverk som drabbas. Hur gör regeringen då? Och den där frågan har man inte riktigt rätt ut än vad som ska gälla med ersättningen.
0: Samtidigt är regeringen och Stefan Löfven inte den som tydligast syns i hanteringen av coronakrisen. Mest kände förstås statsepidemiolog Anders Tegnell som sig på presskonferenser varje dag. Men du och vår kollega Thomas Nornenskjöld, ni skrev häromdagen om en särskild krisgrupp som leder krishanteringsarbetet.
1: GSS heter den, gruppen för strategisk samordning och den bestämmer av några statssekreterare i regeringskansliet ledd av Mikael Damberg inrikesministerns statssekreterare Elisabeth Backdeman, som är ansvarig för krishantering i regeringskansliet. Den här gruppen Ben, den möts varje dag och går igenom läget. Pratar strategier framöver. Vad behöver man göra? Vilket läge befinner sig Sverige i? De träffas fortfarande fysiskt i ett litet rum på regeringskansliet. Nästan alla andra möten är digitala nu. Ja. Men, Nästan eh, alla
0: möten på Expressen är digitala. Ja. Alltså det, känns, det här är lite ovanligt. Ja,
1: men det här är, o, det här är liksom centrum för krishantering. Sen är det mm. klart att, att ministrar och andra gör jättemycket. Myndigheterna gör jättemycket. Men det, i regeringskansliet är ändå det här hjärtat just nu.
0: Varför har det så viktigt uppstånd? Uppdrag, för det är ett väldigt viktigt uppdrag, delegeras till en i sammanhanget nästan helt anonym grupp tjänstemän. Alltså borde inte regeringen ville ha en profilerad minister som leder ett sånt här arbete?
1: Alltså så här ser det ofta ut i Sverige. Statssekreterarna är väldigt tunga inom regeringen. Det är ju de som leder myndigheternas arbete, eller förlåt, det är de som leder departementens arbete. De är, har både liksom personalansvar och, och ansvar för politisk utveckling på departementen så att de, de är jättetunga. De leder krishantering vanligtvis och man ser på utrikesdepartementet till exempel så är kabinettsekreteraren väldigt viktig som är vad statssekreteraren heter där. Så det här är liksom i enlighet med hur den svenska regeringen brukar jobba. Pratar man med statssekreterare både de som sitter nu och de som har tidigare, så ser ju de sig i princip som liksom regeringen eh, och tycker att ministrarna är liksom någon slags frontfigur som sitter eh, i tv och sen sitter på ett möte och fattar beslut, men det är ju statssekreterarna som gör
0: jobbet. Det är liksom självbilden. Ja, man motar sin minister framför mig när man själv sitter och jobbar på något sätt. Ja,
1: men precis. Ja. Och, och det ligger väl ändå lite i det. Det är väl väldigt personberoende också hur ministern är och hur statssekreteraren är. Men de gör ju en stor del av jobbet. Är ju, man skulle kunna betraktar dem som en slags viceminister.
0: Hur ska man då bedöma Stefan Levens hantering av det här? För att det låter då som att det är någon form av modusoperandi, att så här gör vi i Sverige. Men duckar han och regeringen ansvaret genom att skjuta över här på tjänstemän eller ska man se det som ett tydligt ledarskap? Att han låter experter både leda arbetet och i Tegnells fall då, sköta offentligt talande dessutom?
1: Ja, men Stefan Löfven har under hela sin statsministertid haft den här egenskapen att han låter andra ministrar ta väldigt mycket plats. Alltså, säg flyktingkrisen 2015. Då var det ju Anders Ygeman som då var inrikesminister. Det var han som frontade regeringens arbete. Stefan Löfven sakade man inte till särskilt mycket. Nu är ju Lena Hallengren nästan statsminister i Sverige. Det är hon som socialministern som ju är ansvarig för myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Hon är ju den som syns mest och som till exempel har fått svara på frågor om den här nya lagen. Det där är en del av Stefan Levens ledarstil och det finns olika åsikter om den. Men man hör till exempel både gamla socialdemokrater som liksom har jobbat under andra ministrar till exempel under Persson-tiden men också Moderater som tycker att det här är ett sätt för Stefan Löfven att lite hålla ansvaret ifrån sig själv och då inte heller liksom ställas till svars i efterhand. Att det, här, det, det leder till problem i ansvarsutkrävningen. Man sa det under transportstyrelseskandalen för några år sedan till exempel, där andra ministrar fick ju sluta i regeringen och blev väldigt hårt kritiserade men Löfven hela tiden kunde säga att men jag hade ingen information om det här. Så att det är väl lite i betraktarens öga men det är lite ovanligt för en statsminister.
0: Och än så länge verkar det finnas det. Utom en politisk enhet från flesta partiers håll, trots att den ja, svenska inrikespolitiken de senaste åren kännetecknas av oenhet snarare och tydliga skiljelinjer. När tror du vi kan börja se en mer röststark opposition mot regeringens sätt att hantera den här krisen?
1: Jag tror att man nog ändå behöver komma över den här så kallade puck. Alltså så länge människor dör, så länge saker blir värre så tror jag fortfarande att man kommer hålla sig ganska lugn och, och svensk politik har ju som du säger haft en oerhört hög konfliktnivå de senaste tio åren men kanske särskilt sen regeringsbildningen nu och Ulf Kristersson och Ebba Bush, eller Ebba Bush som hon nu med kallar sig var precis på väg ut på en stor turné i landet som, som hade temat att vi ska ta över makten i princip och den har de ju helt lagt ner. De är ju, de, de bedriver opposition, de kommer med förslag de har viss kritik mot regeringen men väldigt lagmält.
0: Du var liksom på Expressen förklarar en podd där vi i varje avsnitt fördjupar en specifik sak i nyhetsflödet. Och Maggie Strömberg kan du som sagt höra varje vecka i Expressens podd verkställande utskottet som man har ihop med Viktor Bartkron och övriga reporter från Expressens politikredaktion. Du kan förstås även följa Expressens bevakning dygnet runt på Expressen.se i vår app och i Expressen TV.